0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Havadan sudan programına. Ben Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Hakan.
0: Bugün yeni bir programa başlıyoruz. İkimiz de çok heyecanlıyız. Evet, kesinlikle. Ve e, kafamıza bir sürü fikir var nasıl yapacağımıza dair. Uzun uzun düşündükten sonra programın adını Havadan sudan koymaya karar verdik. Evet. Lüzumsuz konular gibi geliyor kulağı ama.
1: Çok da lüzumsuz konular hakkında konuşmayacağız aslında. Havadan ve sudan derken bahsettiğimiz şey boşa geçecek bir muhabbet değil. Havanın, suyun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve e, havayla suyla ilişkili tüm diğer varlıkların da ne kadar önemli olduğu üzerine konuşacağız daha çok.
0: Evet yani topraktan, ekmekten, sudan, e, yaşamaktan bahsedeceğiz ve bunun aslında hayatımızı ne kadar çok ilgilendirdiğini konu etmeye çalışacağız. Yani şöyle başlayalım o zaman yani nasıl bizi etkiliyor gibi bir mevzuda aslında hı hı. çok görünmez bağlar var ağlar var daha doğrusu bizi içine almış ve çevrelemiş ve biz ister istemez aslında soluduğumuz havanın e, kullandığımız toprağın bir parçasıyız ve hayatımız toplumsal hayatımız bundan e, son derece etkileniyor.
1: Tabii ki burada kasıt sadece yemeklerimiz değil aslında değil mi? Zira yediğimiz içtiğimiz her şey havadan ve sudan ve topraktan geliyor.
0: Evet, ya zaten yediklerimiz içtiklerimizden uzun uzun bahsedeceğiz. Ama o ilk akla gelen çok daha böyle geniş ölçekli bir takım tarihsel olaylar var mesela. Bir örnek e, vermek gerekirse Celali isyanları, Celali isyanları 16. 17. yüzyılda. Yani biz bunu genelde anlatırken tarihçiler işte siyasi koşullar, e, Anadolu'daki örgütlenme, ekonomik koşullar, bir sürü faktöre bakıyoruz. Halbuki aynı dönemde küçük buzul çağı denen bir dönem yaşanıyor Anadolu'da. Bütün
1: mı? Anadolu'da
0: mı? Anadolu'da yaşanıyor. Daha doğrusu farklı bölgelerde yaşıyor da ama Anadolu'da o dönem bu yaşanıyor ve insanların gıda üretimi sekteye uğruyor. Yani yeterince vergi veremiyorlar. Vergi var.
1: Havalar fazlaca soğuduğu için.
0: Evet. Yani küçük buzul çağı denilen şey. Şimdi. Bunu yapan insanlar ya biz küçük buzul çağına girdik, vergi veremiyoruz, o yüzden ayaklanıyoruz demiyorlar muhtemelen. Kendileri bunu bilinçli bir şekilde böyle yaşıyor olmayabilirler. Tek sebep bu da denemez. Yani o yüzden bu oldu diye hemen böyle basit sonuç sebep-sonuç ilişkisi de kuramayız. Ama bunun da bir etkisi var. Vergi yüklerinin aşırı gelmesi insanlara. Hı
1: hı. Ürettikleriyle uyumlu değil artık vergi. Evet. Peki bu ya, buzul bu çağın neden oluyor?
0: Ya bir sürü, onların da aslında bir sürü tartışma var bu konuda. Tek bir sebep gene bulmak çok zor ama çok ilginç. E, Moore ve Raj Patel, e, Seven Cheap Things e, nasıl çevrilebilir bu? işte yedi ucuz şey diye çevrilebilir belki bu kitap. İlginç bir iddiada bulunuyorlar. Anadolu'daki buzul çağı 16. 17. yüzyıl daha önceki bir devirdeki bambaşka bir kırılmadan ortaya çıktı sömürgecilik. Yani Amerika'nın keşfi diyelim isterseniz. Keşif değil, istilası aslında. Nasıl
1: bir bağlantılar?
0: Avrupalılar e, Güney Amerika'ya ya da daha doğrusu işte Karayiplere ve Güney Amerika'ya varıyorlar. Ve orada büyük bir katliam yaşanıyor. 15. Hı. 16. yüzyıldayız. Katliamdan da kasıt yani sadece herkesi kılıçtan geçirmiyorlar. Ama hastalıklar, işte zorla insanları madende çalıştırma. Ve bazı yerlerde mesela Meksika'da nüfusun %95'i bir %150 senelik dilimde yok oluyor. Bu, bu korkunç. Bu esnada e, ormanlar geri yürüyor, insan faaliyeti duruyor, insan nüfusu azalıyor dünyada ve ormanlar geri yürüdüğü zaman da karbon bağlanıyor gökyüzünden. Karbonun bağlanması da havaların soğuması anlamına geliyor ve hemen o coğrafyada anında olan bir şey değil, 200 yıl sonra bambaşka bir yerden etkisi olabileceğini düşünüyor şu an bazı bilim insanları.
1: Şu anda yaşadığımızın tam tersi yaşanıyor yani. <Gülüyor> şu anda fazlaca karbon bulunduğu için atmosferin ısınmasından bahsediyoruz. O zaman ise... Görece daha az karbon bulunduğu için küresel bir soğuma yaşanıyor. Evet. Ve yine bu... insan faaliyetiyle alakalı olarak.
0: Evet çünkü insanlar dünyayı çok uzun bir süredir değiştiriyor ve tekrar hani geri dönecek olursak ayaklanma, Osmanlı, işte orada dönem politik hizipler vesaire biz böyle de anlatabiliriz bu hikayeleri ve böyle anlatmak zorundayız bu arada yani her şey çevreden ötürü Hı -hı. oluyor demek büyük bir yanlış olur. Fakat hiç görmediğimiz başka faktörler çok daha uzun soluklu faktörler hayatımızı toplumsal hayatımızı e, derinden etkiliyor.
1: Başka göçlerle de ilişkisi var pek tabii ki iklimdeki değişikliklerin değil mi? İşte Asya'da yaşanan büyük kuraklıkların neden
0: e evet, evet. olduğu
1: büyük göçleri biliyoruz. Ve bütün aslında haritanın değişmesi ve hatta nüfus nüfusun değişmesi, neticede insan gen haritasının değişmesi gibi sonuçlar da oluyor bu.
0: Evet, ya yani biz bunu işte Orta Asya'dan Türkler geldi falan gibi çok böyle <gülüyor> tuhaf anlatıyoruz. Ama hakikaten çok büyük nüfus toplulukları... E Yine çeşitli sebeplerle ama iklim bunlardan bir tanesi, kuraklık bunlardan bir tanesi Avrupa'ya geliyorlar. Yani o kadar etkili ki 13. 14. yüzyıllarda mesela bir sürü farklı coğrafyada iklim iyi gitmeye başlıyor. İşte verim artıyor. Bir sürü yerde imparatorlukların doğduğuna şahit oluyoruz. Bu kadar
1: insanlar yerleşik kalıyorlar ve bulundukları yerde daha... De kurumsallaşıyorlar. imparatorluklar
0: diyeceğim. kurabiliyorlar. Yani devletli Aha. yapı daha önceden ortaya çıkmış ama bunların imparatorluklara evrildiği yeni bir dönem açılıyor. Yani kriz bitiyor tekrar yerleşik ve gücün yeniden tesis edildiği bir dönem. İşte Safeviler, Memlüklüler, Osmanlı'nın ortaya çıkışı gene benzer bir döneme rastlıyor. Tamamen şans olmayabilir. Yani arkasındaki faktörler tekrar ediyorum. Hani görmek çok kolay değil çünkü hemen sebep sonuç diye ortaya çıkmıyor. Fakat beraber düşünmemiz gereken bir hikaye. Ve tekrar ana fikir Hava ve su dediğimiz aslında toplumsal hayatı, insan hayatını çok ciddi şekilde etkiliyor. Her, biz her zaman farkında olmasak da.
1: E bunun zaten en önemli örneği tarıma geçiş ve tarıma geçişle birlikte insanın nasıl değiştiği, hayvanların nasıl değiştiği değil mi?
0: Evet, yani e, öyle bir şey ki biz sürekli dış dünyayı değiştiriyoruz. E, dış dünyada sürekli bizi değiştiriyor bir alışveriş halindeyiz. Yani hem yediklerimiz, içtiklerimiz ama çok daha farklı şekillerde de değiştiriyoruz. Mesela ateşi buldu insan falan deyip geçtiğimiz bir hikaye var. Ateşi bulmasıyla ki yaklaşık 400 bin senedir insanın ateşi kullanabildiği düşünülüyor yaklaşık ve planlı şekilde arazi açıyor. Şu an var olan türlerin gene bilim insanlarının yaptığı araştırmalar aslında çok büyük oranda insanın ateşine, insanın yaktığı ateşe uyum sağlayabilmiş türler olduğu düşünülüyor. Yani bu çok Büyük bir şey. O hı hı. anlamda böyle bir doğal var. insandan ayrı bir yerde duruyor değil. Çok uzun bir süredir bizim hayvanlarla, bitkilerle tarihimiz iç içe geçmiş durumda. insan eliyle çevre çok ciddi bir şekilde değişimi çok uzun bir süredir değişiyor.
1: Epeyce e, yakın tarihli ilginç bir örnek olarak bugün Guardian gazetesinde okuduğum New York'taki farelerle, sıçanlarla ilgili bir araştırma yapılmış yakın zamanda. Benzer bir araştırma Paris'te de yapılmış. E, iki sıçan türü de. Orjinal sıçanlardan yani Çin'deki sıçanların atası olan sıçanlardan farklı şekilde insanların sevdiği yiyecekleri seviyorlar. Onlar da işte sosis seviyorlar, onlar da bagel seviyorlar, onlar da yulaf lapası ya da croissant seviyorlar. Ve yine aynı insanlarda olduğu gibi onlarda da fazlaca şeker, fazlaca karbonhidrat tüketmekten dolayı benzer hastalıklar ortaya çıkmış. Dolayısıyla yeme alışkanlıkları da bedenlerinin bunun nedenle yaşadığı değişiklikler de insanlarla gerçekten çok benzer hale gelmiş. Tabii birlikte dönüşüyor insanlar ve hayvanlar ve insanların pek de birlikte olmayı aslında arzu etmediği hayvanlar bunlar.
0: Evet bazen etkimizin farkında da değiliz. Yani çok zaten basit bir örnek aslında gözümüzün önünde olan bundan 15-20 bin sene önce bizim bildiğimiz gibi köpekler yok. Yani hepimizin bildiği işte köpekler çakallardan ve kurtlardan geliyor Şu an çevremize baktığımızda her boyda, her renkte, her tüyde köpek görmek mümkün ve bu insanın elinde son 10-13 bin, bin senedir değişmiş hayvanlardan bahsediyoruz. Şekilden şekile, kılıktan kılığa girmişler. Yani bu hızda morfolojik değişimler gerçekleşebiliyor.
1: İnsan ve doğal çevresi arasındaki ilişkinin ne kadar büyük siyasi sonuçlarının olabileceğinden bahsetmiştik. Daha sonra da biraz insanlarla hayvanların birlikteliğinde hayvanların nasıl bir dönüşüme uğradığı üzerine konuştuk. Şimdi biraz da insanların morfolojik yapısında nasıl değişiklikler oldu diğer canlılarla ortak süre giden bu tarihimiz içerisinde diyerek Sana sorayım o zaman.
0: Ya aslında delice değiştiğimizin hepimiz farkındayız. Yani her nesil bir önceki nesilden mesela daha uzun. Nesiller şu son 200-250 sene. Yani yeme rejimiyle beraber uzamaya başladı. Çek denilen ülkeye gitmiştim zamanında. Turistik gezide Çok da gençtim böyle. Bir sarayda dolaşılıyor falan. Küçücük bir kapı vardı. İşte burası da kral kapısı diye rehber göstermişti. Çok şaşırdığımı hatırlıyorum böyle. Yani kral niye bu kadar ufakmış ki? Yani özellikle yani bir de bir kral kısadır bir sonraki uzun gelir niye bu kadar kısa yapmışlar? Rehber anlatmıştı. Yani o dönem insanların... Boyu bu kadar ve bana çok böyle çocuk kapısı falan gibi gelmişti. Orada fark etmiştim. Aslında insanların boyu şu birkaç nesildir çılgınca uzuyor. Aynı şekilde deri rengimiz değişti. Aslında biz bunları böyle doğal gibi kabul ediyoruz falan ama coğrafi hareketlilikle beraber insanların hareketleriyle deri renkleri, saç renkleri, e, pigmentleri değişiyor. Derimizin altı üstü bir sürü şey değişiyor.
1: İnsanların kısaldığı bir dönem de olmuştu ama sanki.
0: İnsanların kısalabilmesi mümkün Her bir krize girersek. Kısaldığı bir dönem ne zamandı?
1: Tarıma geçişle birlikte.
0: Ya o, ya oradan başlarsak zaten hikaye <gülüyor> bambaşka bir yere doğru gidiyor. Ya i̇nsan icatlı, mucit bu kadar zekiyiz, dünyayı yönetiyoruz vesaire. Halbuki buzul çağı bitmese 10 bin sene önce mesela insanlar tarıma geçirmeyecek. Ve tarıma geçilmesiyle beraber orada çok gene bir kırılma yaşanıyor. Zannettiğimiz gibi insanlar bir anda sağlığa koşmuyorlar, üst üste yaşıyorlar, hastalıklar artıyor, çalışma şartları zorlaşıyor, kemikler bükülüyor. O dönemki bulgular çok ilginç. Yani sanki işkence çekermişçesine tırıma geçiliyor. Peki bu niye yapılıyor gibi bir soru sorulabilir. Yani madem bu kadar zararlıydı ve hastalıklar artıyordu ve ölümler artıyordu, niye insanlar tarıma geçti? Bunu bir sonraki bir başka programda konuşalım diye bırakalım şimdilik.
1: Tamam ama yine de kemikler bükülüyor kısmını çok merak ettim.
0: Yani... Çünkü tarım denilen şey insanın koşması, zıplamasına yönelik bir faaliyet biçimi değil aslında. Yani olduğun yerde özellikle mesela pirinç yetiştiriliyorsa olduğun yerde bükülerek iş yapıyorsun saatlerce. Evet, belimiz
1: kopuyor.
0: Belimiz, belli kopuyor insanların evet. Ve bu da bizi değiştiriyor. Yani çalışma Hı. koşulları bizi değiştiriyor. Yani bu kadar icatlı, bu kadar akıllı top, insanlar iklim olmasaydı tarıma da geçemezdi. Devletler de kurulamazdı. O yüzden çevre her zaman arkada bir aktör olarak aslında var.
1: Çok yakın zamanda böyle bir etki üzerine de aslında e, yazılan, çizilenler var. Suriye Savaşı'yla ilgili olarak da iklimin rolü üzerinde duruluyor. Her ne kadar tabii ki bu, tek etken olarak kabul edilemeyecek olsa da.
0: Evet, yani burada tek etken olmamasının altını bir daha çizelim. Ee, Hı -hı. Çok önemli bir şey oluyor. Biz e, Suriye meselesini çeşitli şekillerde anlatabiliriz. İşte Esad böyleydi, Rusya karıştı, Amerika, Türkiye bunu yaptı, şunu yaptı vesaire. Ama bütün bunların ötesinde bir de iklim meselesi var orada da. Orada da birkaç faktör var ama 2006-2011 arasında Suriye'de büyük bir kuraklık yaşanıyor. Evet. Yağmur yağmıyor. Yaklaşık 1 milyon insan iç göç kırsaldan şehirlere doğru göç evet. etmeye başlıyor. Bu çok büyük. Çünkü Suriye'nin nüfusu zaten o kadar büyük değil. Savaştan önce 23-24 milyon eğer yanlış bilmiyorsam. Zaten sonraki krizde patlamada toplumsal isyanda bu göç alan şehirlerden başlıyor. Dara'da, Güney'de başlıyor mesela ve orada büyük bir kriz yaşanıyor. Şimdi bu yüzden oldu demek yine çok kolaycı olur. Yani çevre bizi Tabii belirledi. Ki. Ama e, orada kaybedilen zeminlerden bir tanesi hayvanların %80'i ölüyor. Bazı geniş tarım arazileri kullanılamaz hale geliyor ve insanlar fakirleşiyor ve bunun sonucunda da bir toplumsal patlama oluyor. Biz bugün bunu böyle anlatmıyoruz. Suriye'yi hala işte Türkiye politika, devlet ekseninde anlatıyoruz. Muhtemelen 50-100 sene sonra biraz daha aklımız aydığı zaman ve farklı parametreleri birbirine yaklaştırabildiğimiz zaman göreceğiz ki belki de ilk iklim değişikliğinin ilk felaketini yaşıyoruz şu an Suriye'de.
1: Tabii bu sadece Suriye ile sınırlı bir felaket olarak da kalmadı. peşe sıra gelen göç ve onun yarattığı siyasi dalgalanmalar şu anda dünyanın bir sürü yerini ...çok güçlü bir şekilde etkiliyor, sınır rejimleri değişiyor, göç politikaları değişiyor... Sağın şey. yükselişiyle bunun ciddi şekilde alakası var.
0: Ya Brexit bile bu yüzden oldu diyemez miyiz? Yani kapıları kapamaya çalışan bir ülkeydi. Tek sebep tekrar bu değil. Bu yüzden
1: oldu diyemeyiz tabii de. Evet, bunun da muhakkak etkisi var
0: dememiz gerekiyor. Evet ya medyanın evet. rolü var, politika, Hı -hı. bir sürü aşılmışlık, gelir adaletsizliği Hı -hı. hepsini konuşalım zaten ama e, dışarıdan gelen insanlara kapıları kapamaya çalışan, içe kapanan sağın yükselişiyle korelasyonlar kurabileceğimiz bir değişiklik yaşıyoruz. Yani milyonlarca insan ülkelerinde barınamayıp Avrupa'ya geçmeye çalışırken yaşadığımız ülkede de şu an Almanya'da da İngiltere'de de bir sürü ülkede Hollanda'da Polonya'da Macaristan'da üçlü partilerin yükselişine tanık oluyoruz ve tam da bu insanlara karşı konuşuyorlar yani bu insanlar evet. nasıl gelmesin niye geldi biz Avrupalılığımızı yaşamak istiyoruz Müslümanlara yer yok vesaire gibi argümanlar kullanıyorlar o kadar etkili ki
1: muhakkak öyle yani bir de tabii biz e, Avrupa'ya göçlediğimizde sıklıkla Suriyelileri düşünme eğilimindeyiz ama şu anda İpsala da işte Pazar Kule'de sınırda bekleyen insanların çoğunluğu Suriyeli bile değiller. Yani Türkiye bir göç geçiş noktası olarak yoğun bir şekilde Afrikalıların da bulunduğu bir ülke. Ve Afrikalıların gelişinin de iklim değişikliğiyle gerçekten çok alakası var. Afrika'da da yani geçtiğimiz son 50 senede özellikle çok yoğun bir kırdan kente göç yaşanıyor. Çünkü şimdi daha öncesinde alışık oldukları Iklim döngülerinden çok daha farklı döngüler ortaya çıkmış durumda. Bundan da kastım şu, e, kırsalda yaşayan insanlar için örneğin işte Afrika boynuzu dediğimiz Eritre, Etiyopya, Cibuti gibi ülkelerde kuraklık rutin olarak tekrarlanan bir şey. 3 senede bir kuraklık oluyor, 4 senede bir kuraklık oluyor. İnsanların da ellerinde bir e, kısım, bir olanaklar var. Bu kuraklıkla baş edebiliyorlar. O esnada biriktirdiklerini yiyorlar. Sonraki sene yağmur yağacağını biliyorlar. Şimdi kuraklık bir başlıyor. 8 sene boyunca hiç yağmur yağmıyor. Dolayısıyla ellerinde ne var ne yok bitiyor. Hayvanlarını satmak zorunda kalıyorlar ve şehirlere göç ediyorlar. Ancak şehirlerin de ne bu kadar insanı besleyecek bir iş yaratma kapasitesi var ne de öyle bir altyapısı var. Neticede bu altyapıya ve bu iş yaratma kapasitesine sahip olan kuzey ülkelerine doğru çok Büyük bir hareket yaşanıyor şu anda Afrika'da
0: yani ve gözlerimizin önünde oluyor her yerde bir kriz hissi sende de var mı hani dünya ayaklarımızın altından çekiliyor her şey değişiyor bütün bildiklerimiz koordinatlarımız değişiyor hissi
1: Evet, evet var yani hele de böyle karantina falan beklerken burada oturmuş
0: Evet koronavirüslü bir dünyadayız şu an. Ya o, o ayrı bir mevzu ama bu kadar büyük göç dalgaları yaratan bir hareket var karşımızda. Ve bizim buna neredeyse şuurumuz tamamen kapalı. Ve hatta Türkiye'nin çeşitli politikaları, ben gene Suriye'ye geri döneceğim. Hı hı. Ee, yani iklim değişikliği var ama Suriye'de mesela iklimi değiştiren ya da oradaki yağış rejimini, suyu, toprağı değiştiren başka faktörler de var. Biz bunu lise yıllarında hatırlıyorum bir kalkınma, büyüme, başarı hikayesi olarak anlattığımız meseleler başka bir çerçeveden bakıldığında aslında bir ülkenin yıkımına yol açtı gibi düşünebiliriz. Kap'tan bahsediyorum Güney Anadolu projesinden. ya yani biz bunu hep gurur, sizde de muhtemelen öyleydi yani hep gururla anlatılan bir hikayeydi. Evet, Halbuki canım, bir de yani biz
1: Anadolu'dan görünüm seyrederek büyümüş insanlarız.
0: Evet yani değil mi? Türkiye o bir anda suların, suların
1: akışı o barajlardan aşağı hepimizin gözünün önündedir herhalde.
0: Hiç düşünmediğimiz ta zamanında bir su konferansı olmuştu. İstanbul'da gittiğimde çok net hatırlıyorum. Suriyeli delegelerle bunlar hep savaştan önce 2000'li yılların başıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, Türkiye'li Türkeli delegeler birbirine girmiş. Türkiye diyor ki işte ben suyu vereceğim. Önce bir sene keseceğim o barajın suyunu doldurmak için. Sonra gereken miktarın iki katını veririm sana. Suriyeli delegeler de deliriyordu. Yani böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Tarım öyle bir halt değil. Yani bir sene kestim, iki sene iki katını verdim. Bu değil diyorlardı. Tabii ki bu değil. Böyle bir şey mümkün değil.
1: Ee, bu konuda yani Suriye'deki nehirlerin, Türkiye'deki barajlardan nasıl etkilendiği konusunda somut araştırmalar da var değil mi?
0: Ya çok somut araştırmalar var. Yakın zamanda okuduğum bir araştırma da var aslında. Ondan bahsetmek istiyorum. Ama yani kabaca e, akan su, daha az su gitmeye başladı Suriye'ye. Oradaki her şeyi değiştiren bir su krizinin tetikleyicisi oldu GAP projesi
1: bunun nedenlerinden bir tanesi muhakkak ki Türkiye'de çok daha yoğun sulama yapılıyor. Dolayısıyla suyun önemli bir kısmının tarlalara yönlendiriliyor olması olduğunu tahmin ediyorum. Ama bir başka tarafı da herhalde suyun buharlaşması değil mi? Göletlerden buharlaşma daha fazla olacaktır.
0: Tabii yani o kadar suyu tutup bekletince güneşin altında, güneydoğu Anadolu sıcağında su buharlaşıyor, suyu kullanıyorsun, yer altı daha çok suyu çekiyor vesaire. Yani bir sürü faktör var orada. Bir de bunun üstüne yağışların azalması ya da daha doğrusu yağış rejiminin değişmesi gelince Suriye'nin üstüne Bütün oradaki tarımsal üretim baştan aşağı değişmiş oldu haliyle. Tek kriz bu değil ama bu krizin önemli sebeplerinden biri tekrar. Yani hava ve su bizim hayatımızı çok derinden bir şekilde etkiliyor.
1: Bunun devletlerin yaptıklarıyla, kalkınma projeleriyle ve dolayısıyla bizim doğal çevreye nasıl etki ettiğimizle de çok yakından alakası var tabii ki. Özellikle Suriye'nin Türkiye'de kurulan barajlardan nasıl etkilendiği üzerine konuşmuştuk. Dünya Bankası'nın da bu konuda bir raporu yok muydu?
0: Var. 2008 tarihli bir rapor. Ben de onu kullandım başka bir yazıda. Bu rapor çok, bir yanıyla çok korkutucu bir taraf var. Çünkü rapor, iklim değişikliğinin, gelmekte olan iklim değişikliğinin ve Suriye'nin gireceği krizi öngörüyor. Ön Önceden söylüyor daha doğrusu. Rapordan bir kısa pasaj okuyabilirim. Şöyle diyor. Bu yüzyıl içinde iklim değişikliği sebebiyle Suriye'de yağışlar azalacak. 2008 tekrar ediyorum. Kurak mevsimler sıklaşacak ve sıcaklıklar 2 ila 3 derece arasında artacak. Türkiye'deki kar mevsiminin kısalmasıyla beraber Fırat'ın akış düzeni değişecek. Bu iç savaştan önce bütün bu insanların göç sürecinden önce aslında gayet farkında oldukları bir durum var ortada. Fakat raporun geri kalan o kadar utanç verici ki. Çünkü bunu görmüşler ve getirdikleri çözümler şu tahmin yürütebilir misin acaba?
1: Ee, serbest piyasa ekonomisi olsa gerek. Dünya ekonomisine entegre olsun, ihracat yapsın olabilir.
0: Tabii aynen bunlar. Krediler kolaylaştırılsın, daha çok piyasa, daha çok Tabii. serbest piyasa ve bütün bunlar iklim değişikliğine değilecek. Gelmedi. Bu, bu bir yanıyla körlük, hiç hazırlıksız olmak denilen hikaye kurumsal anlamda hazır değiliz çünkü Dünya Bankası yani bu kötü niyet de okunabilir fakat benim gördüğüm daha ziyade hakikaten ellerinde belli bir repertuar var ve bu repertuarın dışında çözüm önerileri var çözüm kiti var karşılarındaki sorun ne olursa olsun iklim değişikliği göç vesaire vesaire ne olursa olsun çözüm aynı liberalleşelim piyasaları serbest bırakalım ee, bazen olmayabiliyor Öyle, hele böyle büyük meselelerde aynı çözümü her yere uygulamaya çalışmak ve körlük aslında bunun adı Işte.
1: Ee, ama bu kalkınma meselesine geri dönersek, kalkınmacılığın e, yarattığı tahribatla ilgili bizim önümüzde çok fazla örnek var. Bunlardan bir tanesi de Aslan Barajı, yine bir devasa baraj projesi ve yine bir ulusun büyük gururu, o ulusu ayağa kaldıran şey gibi anlatılan Mısır'daki Aslan Barajı.
0: Evet, ya, orada da hikaye, bu da Timothy Mitchell'ın e, kitabından bahsediyor. Yani Aslan Barajı ile beraber 1 milyon insanın yaklaşık yanlış söylemeyeyim rakamı durgun sularda yetişen bir sivrisinek türünden sıtma olması, sıtmadan ötürü fakirlerin ölmesi, bir de orada şeker plantasyonları, şeker kamış plantasyonları vesaire. yani bir sürü Hı -hı. faktör var. Ve ölüme yol açıyor aslında Aslan Barajı. Görünmeyen başka bir şekilde ilk yani kaza değil. Orada bizatihi çalışan insanlar değil ama görünmeyen başka bir yerde başka türlü bir ölüme yol açıyor çünkü çok daha bizim göremediğimiz bağlantılarla yürüyor aslında bu ekolojik meseleler e, sebep sonuç ilişkilerini biraz daha farklı bir şekilde yorumlamamız lazım daha geniş ölçekte bakmamız gerekiyor tam da bu yüzden e, ve bu öf.
1: yavaş yavaş sanki biraz uyanıyoruz bu bağlantılara gibi gelmeye başladı bana yani Amazonlar yanarken e, ve Bunun Bolsonaro'nun politikalarıyla ne kadar ilgili olduğunu görürken hep beraber bunun küresel etkisinden bahsediyorduk. Yani bir maden arama izni veriyorsan Amazonlarda o maden arama izninin hayata geçirilebilmesi için ormanın yakılmasına göz yumuyorsan bu hepimizin meselesi diyerek dünyanın geri kalanından büyük bir tepki yükseldi. Ve bir yerdeki ağacın sadece o yerdeki ağaç olmadığı, hepimizin havasıyla ilgili bir meseleden bahsedildiğini artık sanırım konuşmaya başladık. Gerçi ne kadar etkili oldu? Olmadı. Maalesef Amazonlarda durum gittikçe kötüye gidiyor. Olmadı.
0: Bir de geçmişte de aslında bunun tamamen şuuru kapalı. yani Aslında geçmişte de bilindiği bir sürü durum var. Ağaçsızlaşmanın nasıl erozyona etki ettiği nemi nasıl değiştirdiğine dair o kadar evet. çok çalışma var ki yani insanlar öğreniyor ve unutuyor. Fakat en azından burada belki söylemeye çalıştığımız bütün bu şaşalık kalkınma projeleri, gurur tablolarının arka planında görmediğimiz başka uzun soluklu değişimler de gerçekleşiyor. ve Bunlar çoğu durumda havayla suyla ilgili ve gelecek nesillere 50 sene, 100 sene hayatını etkileyecek bir takım kararlar alıyoruz. Ve bunu da böyle büyük bir gururla alıyoruz. Çok daha aslında şüphe ederek, adım adım ve yandan da böyle zarafetle yapmamız gereken işler var.
1: Tabii insanın aklına hemen Kanal İstanbul geliyor ama buralara hiç girmeyelim bugün. Zira zamanın bize ayrılan sürenin herhalde sonuna geldik değil mi?
0: Evet. Çok sağ olun. Buraya kadar bizi dinlediyseniz çok teşekkürler. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programı bundan sonra her hafta bu saatte aynen devam edecek. Yeniden görüşmek üzere. Sevgiler.
1: Hoşçakalın.